0: Buenas tardes, nos dé Dios, hoy viernes 16 de octubre, en un día en el que parece que el frío va llegando para quedarse, aunque aquí en Madrid está soleado, en otras partes de España sé sí que hay un poquito de nubes, en otros han dejado de llover, pero bueno, vamos, que esto es lo propio de estas fechas, espero que estéis todos bien de salud, tanto física como mental y sobre todo de alma. Tenemos que estar bien de salud de alma. En estos tiempos debemos poner por delante la salud del alma a la salud del cuerpo. Acordaros de esto. Antes la salud de alma que la salud del cuerpo. Hoy, como tantas otras veces, me acompaña a los mandos del programa mi queridísima e incombustible Piluca Pérez. Y vamos a ponerle ausente a Nacho Pausa pues porque está de viaje de trabajo. Que es que no para el tío. Para arriba y para abajo. ¿Verdad, Piluca?
2: Así es. Este Nacho nos tiene abandonados. Pues nada... A las buenas tardes, como dicen, os deseo a todos una vez más y gracias por acompañarnos en esta andadura de la octava temporada, que se dice pronto ocho temporadas, pero cada vez disfrutándolo más. Y bueno, supongo que en estas dos semanas pues eh, las habréis pasado entre bien y muy bien y siempre poniendo en juego los dones que nos regala el Señor. Y bueno, pues a ver, en esta tarde que vamos a compartir con vosotros abordaremos un nuevo tema. ¿Qué tema vamos a abordar hoy? Hoy abordaremos el tema de la aceptación, un deporte social no muy practicado que tenemos que convertir en olímpico.
0: Así es, Piluca. Y para ello nos va a acompañar y nos acompaña en el estudio Carmen Romero de Ávila. Muy bienvenida, Carmen.
1: Buenas tardes a todos.
0: Pues muy bien, eh, vamos al ataque con el programa. Pues... Pues estamos en el gimnasio de la reflexión Y con la frase que nos traiga Piluca Empezamos a mover las neuronas Piluquita, venga, hazme reflexionar ¿Cuál es la frase que nos traes hoy?
2: Pues la frase que os traigo hoy es muy breve Pero muy profunda Y tiene mucho para la reflexión Es de San Agustín, doctor de la iglesia Y dice así Conócete Acéptate superate. Y vamos a repetirla, porque es sencilla, pero muy potente, y hay que pensar sobre ella. Conócete, acéptate, supérate.
0: Este recorrido que nos plantea San Agustín, es uno de los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos como personas y sobre todo como seres humanos a lo largo de nuestras vidas. Por lo general, superar la primera fase, la de conócete, ya es todo un éxito. Llegar a saber quiénes somos, para qué hemos venido a la vida, descubrir nuestra misión, la manera en que estamos llamados a participar, del plan de Dios y los dones y talentos recibidos para llevarlo a cabo, es todo un logro. Pero cuando toca aceptarnos, ahí la cosa se complica. Aceptarnos en donde estamos, aceptarnos en cómo somos, lo que viene a ser la personalidad, aceptarnos en cómo estamos siendo en esta etapa de la vida, aceptarnos en nuestras limitaciones, torpezas, e imperfecciones y con todo y con eso vivir en paz eso es todo un desafío es como subir a una cumbre y plantar bandera ojalá podamos aceptar todo eso que hacemos y que hemos conocido de nosotros mismos y es que aceptarnos a nosotros mismos se logra cuando dejas de juzgarte dejas de clasificarte Dejas de encasillarte y dejas de minusvalurarte o de autoflagelarte con pensamientos críticos y dañinos.
2: Aceptarte pasa por entender qué te hace ser así. Pasa por comprender que la persona que eres tiene una misión que debe cumplir y por eso estás siendo así. ¿Qué? ¿No te gusta cómo eres? ¿No te gusta cómo te comportas? ¿Cómo vives? ¿Cómo desenvuelves? Entonces, vuelve al principio. Debes conocerte, pero debes conocerte en virtud, con todo lo bueno y maravilloso que tienes y con todo lo que es menos bueno y menos maravilloso, o incluso a veces hasta sombrío. En el momento en que te aceptes con todas esas miserias, imperfecciones, áreas oscuras, complejos, soberbias, defectos, cualidades, brillos, capacidades y habilidades, en el momento en que te abraces al completo como si se tratase de una talla de una sola pieza, podrás aceptar a los demás. Además, en ese momento, a partir de ahí, comenzarás el camino de crecimiento y desarrollo más enriquecedor de tu vida, la superación. Pero claro, si somos incapaces de aceptarnos a nosotros mismos como para intentar aceptar a los demás. Día. y estamos en el programa Profesionales con Corazón. Y hoy estamos hablando de aceptación. Un deporte pues que no sé si hemos empezado a practicar alguna vez o casi hemos dejado de practicar y que nos vendría muy bien volver a ejercitar y desplegar en el día a día a todos los niveles, a nivel profesional, social y familiar. Y bueno, Borja, aquí en tu momento favorito. Seguro que te has ido a buscar la etimología de aceptación. Cuéntanos, ¿qué has encontrado?
0: Pues claro que sí, Luca, Voy a estar yo sin mi etimología, verás. Te cuento. La palabra aceptación viene del latín acceptiato, perdona, acceptatio, y significa acción y efecto de aprobar y recibir. Sus componentes léxicos son el prefijo ad, que significa hacia, Captare, ¿eh? que es tomar, coger, agarrar, y el sufijo -ción que es acción y efecto. Así pues, la aceptación es estar dispuestos en la acción de seguir captando de nosotros y de los demás, acogiéndonos y acogiéndoles.
2: Cuando buscamos aceptar en el diccionario, que es también otra buena fuente de inspiración para entender lo que hay detrás de las palabras, encontramos definiciones muy bonitas y que pueden dar mucho lugar a la reflexión. Aceptar es recibir voluntariamente algo que se te ofrece o propone y es también permitir que alguien entre en un lugar o forme parte de una comunidad, una asociación o un grupo. Aceptar, por tanto, como bien decías tú con la etimología, significa acoger, abrazar. Cuando yo acepto un regalo, pues hombre, estoy acogiendo algo que es un bien para mí. Y bueno, pues pensando en la aceptación del otro, es que cualquiera que se cruce en mi camino con sus virtudes y sus defectos, debería darme cuenta de que puede ser un bien para mí. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera puede ser un bien para mí. Asimismo, cuando yo acepto a una persona, cuando yo la recibo, eh, la hago sentir a ella acogida, la hago sentir apreciada.
0: Sí, así es, Piluca, la aceptación de los demás. Además, está muy relacionada con la aceptación de uno mismo. De hecho, la primera, lo que es aceptar a los demás, eh, bueno, pues es muchas veces consecuencia de la otra, de aceptarte a ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, si el individuo no se acepta a sí mismo, va a ser muy difícil que acepte al otro. Y muchas veces, en las relaciones de familia, de amigos, de trabajo, de profesionales, de socios de empresa, la dificultad viene... Porque, ¿qué pasa? Pues que la gente vive peleada consigo misma en una ruptura interior de su ser. ¿Y qué va a hacer? Pues va a vivir en esa ruptura hacia los demás. Y claro, esa es una perspectiva importante en lo que se refiere a la aceptación de los otros. Tú te aceptas a ti misma, a ti mismo como persona, y descubriendo tus miserias, tus porquerías, tus complejos, tus dificultades, miras a otro y dices, claro, es que las tiene a su manera y en su medida como yo, no me queda más remedio que como yo me he aceptado, aceptar al otro. Caramba, que aquí nadie es perfecto.
2: Romano Guardini, que fue un sacerdote, pensador, escritor y académico alemán, y podríamos decir que uno de los teólogos más acreditados del siglo XX, y que tuvo pues gran influencia, entre otros, en papas como Benedicto XVI y, y nuestro papa actual, Francisco, considera que eh, la aceptación de sí mismo con todas sus aplicaciones es una de las condiciones básicas del desarrollo cabal de la persona humana. Él afirma que solo estamos en armonía con nosotros mismos y que solo entendemos nuestra existencia en la medida en la que nos aceptemos a nosotros mismos con nuestras limitaciones, y fíjate lo que dice él, ¿eh? y con nuestras inabarcables posibilidades, porque tenemos muchas más posibilidades de las que podemos imaginar.
0: Totalmente, sobre todo porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que ya solo con eso tendría que darnos una esperanza en nuestra manera de ser. ¿no? Y fíjate, en relación con la dificultad de aceptarnos a nosotros mismos, también eh, afirma Guardini, y está entrecomillado, nos asalta frecuentemente un cierto sentimiento de rechazo, de insatisfacción personal con nuestra existencia, hasta el punto de que nos gustaría salir de nosotros mismos, ser diferentes para encontrar nuestro verdadero ser. Tú imagínate salir de ti misma para encontrar tu verdadero ser, que es estar en ti misma, en armonía contigo misma. ¿no? En este sentido, sabemos muy bien que solo si llegamos a desprendernos de nosotros mismos, podríamos alcanzar lo que llamamos el ser auténtico o nuestro propio yo personal. Pero naturalmente de nada sirve todo eso. Así, a capón. No, se podrían reformar los planteamientos, pero jamás se superará la barrera del propio ser personal. Tienes que vivir bien contigo mismo y en ti mismo. Y eso es fundamental.
2: Así, aceptarme en sentido activo como persona, significa reconocer que he recibido del ser creador de Dios, perdón, que he recibido el ser del creador de Dios, que me llamó a la existencia y bueno, pues derivada también, mente también con la colaboración de mis padres. ¿no? En segundo lugar, yo no he decidido existir, ninguno de nosotros hemos decidido existir, pero una vez que existimos debemos agradecer el don primario de la vida concreta que hemos recibido y realizarnos en ella dentro de sus límites, convirtiéndonos en un bien ...para los demás, porque como decíamos antes... no, ...es que todos son un bien para nosotros... ...y todos nosotros podemos ser un bien para los demás... ...con nuestras virtudes y con nuestros defectos. En tercer lugar, ser limitado... ...no quiere decir estar cerrado a la infinitud. A la infinitud me abro... ...cuando mediante la energía que genera mi condición espiritual... ...opto por grandes valores. Y en cuarto lugar pues es importante decir que no podemos aceptar la finitud, el hecho de que somos finitos, limitados, dejando de lado nuestro anhelo de infinitud. Eh, aunque sepamos que ese solo lo tendremos en el cielo, ¿eh? pero el anhelarlo es bueno, porque corremos el peligro ¿eh? de apegarnos al afán de dominio, manejo y disfrute de
0: los objetos. Sí. Y finalmente, Piluca, nos encontramos frente a la necesidad del silencio para aceptar ser lo que somos. Porque si no nos recogemos en silencio, en un silencio que sea pues un silencio de contemplación, lo que vamos a creer es tender a dominarlo todo, como si todo fuera un objeto, y a dejarnos dominar pues para no sentirnos responsables. Es decir, muchas veces cuando queremos dominar todo, queremos controlar todo, y el control te acaba controlando, y entonces al final mmm, quieres zafarte de todo eso. ¿no? Es necesario realizar un proceso en este sentido, de aceptación de esa realidad, de hijos de Dios, lo cual a veces pues nos puede costar, es un tanto difícil, no ya que implica dejarse amar, y muchas veces no nos consideramos merecedores de ser amados, y es donde empiezan los problemas. ¿no? Reconocer que hemos sido amados primero, antes de que nosotros hayamos podido empezar a amar, y tenemos que sabernos dejar amar, si no, mal vamos. ¿Y qué más? Pues mira, de excluir cuánto de Cristo hay en nosotros... Cuál es, la, cuál es nuestra grandeza y la realidad eterna a la que estamos llamados. Y fíjate, ¿eh? realidad eterna, cuando te aceptas, entras en una especie como de dimensión de vida distinta. Bueno, pues es esa realidad eterna a la que estamos llamados, así como ser coherentes en esta vida terrena para alcanzar ese altísimo ideal. Ojo, que es difícil y exigente las cosas como son.
2: Como dice Jack Phillip, que también habla de esto, es necesario trabajar en el conocimiento personal para que desde ahí sea mucho más fácil aceptar nuestra fragilidad, nuestros defectos y todo lo que somos, tal cual somos. Y es que no pasa nada por ser frágiles y tener defectos. Primero, porque los tenemos todos. Y segundo, porque si no los tuviéramos, eh, o no los reconociéramos, mejor dicho, porque tenerlos, los tenemos, eh, no dejaríamos actuar al Espíritu Santo, no dejaríamos actuar a Dios. Entonces, tenemos que dejar actuar a Dios también en nosotros. Y para que Dios actúe en nosotros, lo primero que tenemos es eso, que reconocer lo débiles que somos y lo que a veces fallamos, ¿no? Y dejar actuar la misericordia de Dios. Eh, entonces, para que Dios actúe en nosotros, tenemos que partir de, pues eso, de, 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 de darnos cuenta de que tenemos miserias. ¿Eh? tenemos miserias Y no pasa nada. Él actuará, lo que tenemos es que abrirnos a esa actuación suya. no Y bueno, pues lo mismo sucede con los demás. La idea es seguir avanzando en lo que es el conocimiento y descubrir cuánto de Cristo hay en el otro. Fijaros, ¿eh? es que hay un poco de Cristo en todos nosotros. Entonces, si vemos al otro como que hay cosas de Dios, hay cosas de Cristo en él... Eh, nos será más fácil aceptarle como persona, que además es única e irrepetible. Darnos cuenta de que es un don para el mundo y, por supuesto, lejos de juzgarle, lejos de criticarle, que en España eso, eso sí que es un deporte nacional, Tela, ¿eh? ama amarle, sí. amarle. Y no es, no es apasionante pensar que quien tengo enfrente es único. Como dice Edgar, Edgardo Sosa en su libro... El principito y su revolución psicológica dice que cada ser humano es una palabra de Dios que nunca se repite y de verdad vemos a Dios en cada ser humano.
0: Desde luego esto es como para como para pensar, ¿eh? Mira, podemos encontrar personas parecidas en lo físico, incluso, oye, pues homón, o, o homónimos o personas parecidas en cuanto al carácter o la personalidad. Pero en lo más íntimo de esa esencia que son como personas, no hay nadie igual. Es que es imposible. No existe nadie igual. ¿Y esto sirve para qué? Pues para abrirnos a una realidad del otro como ser único. Es decir, tú tienes enfrente, enfrente de ti, tienes una persona que es serie limitada. Es uno de uno. Y no hay otro como esa persona enfrente. Y ahí tienes que aceptar a ese. Y tú también eres serie limitada. Uno de uno. No hay otro como tú. Ni un gemelo es como tú, ¿no? Cada ser humano es distinto a otro. Y eso... Claro está, se aproxima a la realidad de manera distinta, ¿no? El problema es que a veces, pues oye, pues, pues, pues no se acepta que el otro sea distinto a como soy yo. No, no es que yo quiero que tú seas como yo. Yo es que quiero que tú seas como yo. Bueno, pues mira, donde dos piensan igual, uno sobra. Y eso es una pena. Lo bonito es cuando empiezas a conocer gente distinta, amigos distintos, que cada uno viene de su par de su mar y de su mundo, y ahí empiezas a descubrir otros mundos a través de amar y conocer a esa persona y de amar y conocerte en cómo estás siendo con esa persona, ¿no? Cada ser humano es distinto a otro, es obvio, ¿no? Y muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eh, saber apreciar las diferencias, olvidarnos de celebrar las diferencias es tremendo. ¿Por qué? Porque tenemos que valorar lo que es distinto. Que sea diferente y distinto es una oportunidad enorme de enriquecer, de edificar y de ayudar al otro y de ayudarme a mí en conocer al otro y crecer con el otro, abriéndome a él. Y eso es impresionante. Pues venga que se nos olvida una y otra vez. Voy a hacer unas preguntas. ¿Por qué a veces queremos que el otro sea igual que nosotros? ¿Es que queremos controlarle quizá? ¿O por qué queremos que piense igual que nosotros? Es que nos falta la autoestima y si piensa como nosotros, yo ya no descubro de mí recovecos o grietas, no, no, como piensa como yo, no me molesto no me molesto en descubrirme. ¿Puede ser eso también? ¿O acaso porque el contrario, esa otra eh, faceta que vemos, eh, nos creemos perfectos y en posición de las verdades? Es decir, a mí este otro que me va a contar si yo sé que tengo la razón y vivo por encima del bien y del mal. Eso es soberbia, ¿no?
2: Valga repetirlo, ¿eh? la diferencia, la heterogeneidad es un valor. Y si no pensemos en el matrimonio, en la familia, en los equipos, en el trabajo, eh, en el matrimonio es curioso, porque el ser diferentes a veces nos hace chocar, pero precisamente esa es la riqueza o una de las grandes riquezas del matrimonio, el que somos diferentes y nos complementamos. Como dicen en el retiro del proyecto de amor conyugal, que seguro que alguno de nuestros oyentes ha hecho, eh, tu marido, tu mujer, es tu ayuda necesaria, porque te complementa, te complementa, porque es diferente a ti. Y lo mismo ocurre con cada persona con la que nos cruzamos en la vida. De modo que esa heterogeneidad, el hecho de que seamos distintos, es una oportunidad, es un regalo que nos da la vida para crecer y para desarrollarnos. Necesitamos educarnos en aceptar a los demás como son, en comprender que la sensibilidad y los valores que los sustentan, no son idénticos a los nuestros y de alguna manera en ensanchar y domar el corazón y el pensamiento en consideración hacia ellos. Se trata de aceptar al otro como es ¿eh? como es, no como quisiéramos que fuese, no, con sus virtudes y cualidades, pero también con sus defectos y debilidades. Pero claro, para aceptar a la otra persona tal como es, lo primero que se necesita es conocerla realmente. Y el conocimiento se logra a través de un trato frecuente, y hablamos de un conocimiento profundo, ¿no? De un, no de un conocimiento superficial en el que muchas veces nos quedamos en las relaciones.
0: Claro, y ese conocimiento profundo que dices, Piluca, ese conocimiento profundo es a base de compartir pensamientos y la valentía de compartir el pensamiento, compartir ideas, sentimientos, proyectos, Oye, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo te gustan o cómo enfocas este tipo de cosas o, o este tipo de situaciones? ¿Qué significa esto para ti? Tener la valentía de preguntar y de si nos preguntan, exponernos en la respuesta. ¿Para qué? Para abrirnos y que nos conozcan y conocernos cómo respondemos también a los otros. ¿no? Conocer a una persona, pues eh, solo hay una técnica de conocer a una persona, que es la escucha. La escucha. Ese es otro deporte nacional que tendríamos que fomentar para llegar a hacer lo olímpico, ¿no? Es escuchar al de al lado. Escuchar en silencio. Escuchar observando. Escuchar percibiendo de la persona los detalles. Una cosa es lo dicho y otra cosa es lo que va debajo de lo dicho. Ojo. Escuchar al otro con interés, con atención, con cariño, con apertura. ¿Cómo, cómo, cómo tenemos que cuidar ese aspecto en familia? y fuera de ella, en el trabajo, y fuera de él, con los amigos, en momentos de tú a tú... Pues sí, la escucha es clave. Y no, no somos nada escuchadores y menos aún escuchados. Es tremendo. Aceptar al otro implica aceptar lo que ha sido en el pasado, antes de que le conocieras, lo que será en el futuro, no sabes por dónde va a ir la vida, y lo que nunca podrá ser, porque no hay forma de que por mucho que lo imagines se, se tome forma y aceptar lo que está siendo delante de ti y de tus narices. Y eso es lo que más nos cuesta, porque queremos que sean como yo.
2: Fíjate qué interesante, no solamente aceptar quién es hoy, sino lo que ha sido, lo que es y lo que será. La aceptación del todo lo que el otro ha sido, porque una relación con una persona se inicia en un momento determinado, pero antes de ese momento, esa persona ha vivido. Ha vivido situaciones y momentos que han estado llenos de experiencias de alegrías, de tristezas, de errores, de aciertos, y no pueden ser ignorados porque forman y son parte de la persona que tengo delante. En las conversaciones pues, debería ir saliendo poco a poco la propia historia contada con sinceridad y sin miedos. No olvidemos que el verdadero amor es capaz de perdonar y de olvidar amigos.
0: El verdadero amor, ¿eh, Piluca, El verdadero amor. El verdadero,
2: claro, claro. En
0: familia, con amigos, en el trabajo, ojo, que también hay zancadillas profesionales.
2: Y conocer el pasado de alguien, pues te ayuda también para ver qué pasos se pueden dar juntos hacia el futuro. Y de alguna manera, pues la carga que lleva uno, que no la lleve solo él, sino llevarla a dos o llevarla a más, si somos más, sí. eh, pero de alguna manera, pues eso, en esa proyección juntos a futuro, las mochilas que cada uno trae de su pasado, que las compartamos.
0: Y fíjate, aceptar... Mm todo La aceptación de todo lo que el otro será, porque toda relación conlleva un baúl de sorpresas, ¿no? Te embarcas en una situación, pues por supuesto de matrimonio, o de socios, de trabajo, bueno, todas ellas tendrán que quedar pensadas y ponderadas durante la vida, pase lo que pase. No siempre seremos los mismos. Una circunstancia terminada, una enfermedad, un accidente, bueno, pues eh, y, o la misma ley natural de la vida nos va a ir cambiando, y esto tenemos que lo tenemos que aceptar. Y pregunta que yo planteo, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto a aceptar de la persona que el otro será en el futuro? Pues solo el amor te lo va a decir. Y fíjate, en ámbito de empresa, sí, sí, en ámbito de empresa. ¿Qué estoy dispuesto a aceptar de ese socio, del de otro, que tendrá ese socio, en el futuro, que será de otra manera? ¿Qué me voy a encontrar? Pues si yo acepto, a una persona en mi matrimonio, pues puedo aceptar a una persona como socio. Ojo, tengo que conocerla para saber con quién me asocio, evidentemente, pero aceptar que va a haber años, cambios, dificultades y que podemos cambiar nuestra manera de ir siendo. Qué importante es esto en general, pero sobre todo, qué importante cuando uno decide dar pasos como el matrimonio, efectivamente, que es casarse o casarse con un socio para un negocio, que es lo que estaba diciendo. Y
2: luego hay otro muy interesante, ¿no? Y es aceptar al otro y, y, y a todo lo que el otro ya no podrá ser. Eh, nuestra relación, sea con quien sea, debe ser realista. Es decir, aunque queramos que el otro cambie o mejore cierto aspecto, eh, pues si verdaderamente a esa persona la queremos, pues quizá tendremos que convivir con ello toda la vida, que a lo mejor no va a cambiar, no va a ser aquello que yo quisiera que fuera. Entonces le tengo que asumir con lo que lleva dentro del paquete, ¿eh? con lo que lleva dentro del paquete, no con lo que a mí me gustaría que y que él seguramente no podrá ser. El verdadero amor es ilusionado, pero no ilusorio. ¿Cuántas veces nos podemos topar con quienes creen que van a cambiar al otro? A tu marido, a tu hijo, a tu alumno, y no lográndolo, echan a perder su felicidad. Ojo, esto pasa en los matrimonios, pero como decías tu Borja, también pasa una relación de socios de un proyecto empresarial, también pasa una relación jefe subordinado en el trabajo. Esto pasa en cualquier contexto.
0: Vaya que sí, vaya que sí. Es más fácil aprender unos comportamientos cuando somos pequeños que cuando somos grandes. Vamos, que el árbol que crece torcido torcido se queda y también como los bonsáis, tú a un bonsai le pones un alambre en una ramita diriges la ramita en una dirección y el bonsai crece en esa dirección bueno pues eso también forma parte de nuestro día a día es decir cómo de rectos vamos a ser en la manera en que nos damos a conocer y que descubrimos y vamos a conocer al otro no, no podemos pasar la vida esperando a que cambie el otro y sea el otro el que es diferente y se venga a ser como nosotros somos no, eso no es justo acepto y quiero lo que él o ella es ahora, marido, mujer, socio, socia, compañero de trabajo, ¿lo acepto en este momento? Pues vamos a ver. Pero también debo estar dispuesto a aceptar lo que será en cada momento. Pues oye, tenemos un compañero de trabajo que tiene una época magnífica y da gusto trabajar con él y de repente tiene un revés en su vida y no hay quien lo aguante. Pues tienes que aceptarle en el no hay quien le aguante, porque a lo mejor a ti también te pasa y te gusta que te acepten, ¿no? Eso es curioso, es recíproco. Cuando de verdad se ama, es decir, cuando no juzgamos al de al lado, si mañana el otro es igual y no ha cambiado algo que yo hubiese querido que cambiara, pues voy a seguir aceptándole y acogiéndole y amándole. Porque, oye, si por el contrario algunas de las cosas cambian a peor, podré seguir amando y acogiéndole y aceptándole tal cual es. Porque se ama lo que la otra persona es. ...no un comportamiento determinado... ...se ama a la persona... ...por la categoría y dignidad que tiene como persona... ...no por sus comportamientos... ...aunque a veces nos cueste... ...ojo, las cosas como son... ...entonces pues bueno... ¿qué, ...¿qué hay que hacer? ...amar lo más profundo que hay... ...en esa persona... ...que por lo general es el alma... ...que es un trocito de Dios... ...que hay en ella...
2: ...y cuidado... ...sin malas interpretaciones... eh ...aceptar al otro... ...no significa estar de acuerdo... ...con todo lo que el otro hace... ...con todo lo que el otro dice o con cualquier comportamiento que exhiba el otro. Y es que no se puede estar de acuerdo con algo malo que hace el otro, aunque le acepte a él, aunque le quiera a él, aunque le perdone a él, o con algún defecto o pecado que tenga. Se trata de aceptarlo, pero no de estar de acuerdo o de asumir que todo lo que sale de él es bueno. Se trata de aceptarlo, de respetarlo, de amarlo y de ayudarlo, poniendo todo lo que está a nuestro alcance para que pueda mejorar. ¿Qué pasaría si un día un hijo descubre que su padre no era todo lo honesto y honrado que pensaba? ¿Acaso dejaría de ser su padre? ¿Lo aceptaría? ¿Daría por bueno ese comportamiento deshonesto? ¿Estaría dispuesto a perdonarlo? Dios nos dice que el mal está ahí. Y cuidado, es que está en todos nosotros. que existe? Y además nos dice que nunca demos por bueno lo que es malo. Pero sí que nos llama a aceptar los límites y limitaciones de las personas, que nosotros también las tenemos, y mirar con misericordia los defectos de los demás, que nosotros también los tenemos. A entender que es que el ser humano es débil y perfectible, que nosotros también lo somos. O sea, que es que cuando criticamos o pensamos determinadas cosas que los demás tengamos cuidado, porque es que nosotros eh, caemos en lo mismo, pero que también todos pueden mejorar y que a lo largo de la vida, pues oye, también hay un trabajo que hacer, y nosotros también podemos. Sí,
0: sí, y claro está, es fundamental aceptar incondicionalmente al otro, fíjate, ¿eh? aceptar incondicionalmente al otro, se trata de aceptarlo tal como es, y ese es el primer paso, que será completado con el perdón perdón, per, de forma completa, total y absoluta, don, darse al otro, perdón, seguir dándose al otro a pesar de lo que es, a pesar de cómo es o a pesar de lo que te haya hecho. Uno de los grandes valores del matrimonio y de la familia es que en ellos se acepta a cada uno tal y como es, en la familia se acepta a cada uno tal y como es, el amor esponsal es la aceptación y acogida del otro, ya sea cónyuge o hijo, con sus cualidades, diferencias, defectos, edad del pavo, edad de lo que quieras, infantilidad, bueno, no, ahí está, es aceptar al otro tal como es, y aceptarle con cualidades, diferencias, y la donación de uno mismo permanente y consciente de los propios límites y posibilidades. Aceptar al otro con lo que tiene, tal cual es. Y a pesar de sus defectos, amarnos unos a otros, amarnos entre sí y entre nosotros, igual, que con un empleado, que con un jefe, que con un subordinado... ¿Por qué? Porque amar no es andar de arrumacos. Amar es respetarle, acogerle y tomarle como es en la dignidad humana que tiene. Y eso se nos olvida. Y es que el verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya nunca podrá ser.
2: De modo semejante a lo que ocurre en el matrimonio y en la familia, dentro de la familia de la Iglesia... Y dentro de la sociedad debemos aceptarnos unos a otros. Individuos e instituciones con espíritu de acogida como don de Dios y sin rivalidades. Y lo mismo debe suceder entre socios, cuando se conocen, se respetan y trabajan en un proyecto común, con limpieza de intención y sujetos a valores, o entre compañeros de trabajo exactamente igual. Cuando, por ejemplo, en el matrimonio se vive el amor con este sentido de aceptación y donación, Además de disculpar los errores ajenos, se busca crear una imagen positiva de la persona amada. No y... te quiero ni contar esto aplicado al trabajo. ¿eh? Bueno. Si nos dedicamos a destruir la imagen de los demás, que si profundizas en el mandamiento del no matarás, matar la imagen de otro es matar, ¿eh? sí. es matar. Eh, bueno, pues eh, como llueven las críticas, cómo se buscan culpables, etcétera No, no en
0: el ámbito este profesional este está... no se critica a nadie, hombre. N nunca no, lo has visto, ¿no? ¿no? digas eso, Piluca. Ni se critica a nadie, ni se despelleja a nadie, ni se confabula contra el de al lado para dejarle nunca. lo más descolocado posible. Eso nunca. jamás. jamás. <risas> es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Mira, un buen síntoma de la armonía matrimonial y familiar es cuando los esposos alaban a sus cónyuges e hijos ante terceras personas. Dicho en otras palabras, mi mujer es que es magnífica, es santa esposa bendita, mi marido es magnífico, es santo esposo bendito, mis hijos son unas joyas, luego a lo mejor los cuelgas con una soga ancha en el patio, pero vamos, en público, dices lo maravilloso que son, porque además es que lo son, pero lo mismo de tus compañeros de trabajo. Tienen cualidades que tú no tienes y tienen defectos como los tuyos. En cambio, quejarse de todos ellos en conversaciones y tertulias, ¿qué va a denotar? Pues una enfermedad y un debilitamiento de ese amor conyugal y familiar, por un lado, y por supuesto, un debilitamiento del de, eh, respeto y la dignidad con los socios profesionales o con los compañeros de trabajo. Así que, señores, ojo con esto, ¿no? Lo anterior se aplica igualmente a cualquier contexto. Trabajo, amigos, por supuesto que sí. Hablar mal de los demás antes de, ser, antes, antes de ese señal de algún error o defecto humano manifiesta una falta de amor en nosotros, porque tú tienes los mismos defectos. Y si señalas el defecto del otro, es porque estás tan soberbio que te ciegas y te impides ver los mismos, los tuyos, los propios. No, no, yo no. Es decir, vemos la paja en el ojo ajeno antes que la viga en el propio. Pues bien, vamos. El buen hijo, con más razón. Los buenos padres o esposos, además de ponderar las cualidades, impiden que delante de ellos se hable mal de los propios seres queridos. Pues en la empresa lo mismo, jamás permitáis que nadie hable mal de ninguno de vuestros compañeros, jefes o miembros del equipo, porque no te gusta que lo hagan de ti. Es que es así de plano.
2: Qué difícil es esto de la aceptación, Borja. Qué difícil es con quienes más queremos. Y si es así, con aquellos a quienes nos resulta fácil querer nuestra familia, nuestros amigos, cuánto más con quienes pasan por nuestra vida sin haberlos elegido nosotros, por ejemplo, en el trabajo. Las claves para ello no son tan difíciles. Todo ser humano tiene algo que aportarte, igual que tú puedes aportarle a él. Descubre cuánto de Cristo hay en él y no te preocupes tanto por aceptarle como por amarle. ¿Cuántas virtudes al final se reducen a esta? Ama.
1: De rodillas yo te pido, escucha mi oración Como un humilde enamorado que perdió su corazón
2: Pasión, y que vuelva a sonreír mi
0: corazón. Escuchas Profesionales con Corazón en Radio María Y hoy estamos hablando de la aceptación Nos puedes escuchar en cualquier rincón del mundo Tecleas www.radiomaria.es Y ahí estás en directo Y si quieres algún programa antiguo Te vas al podcast y ahí están todos Y si no, casi todos eh, Bueno, y como esto va de profesionales Pues que tienen un gran corazón Tenemos en el estudio a Carmen Romero de Ávila Carmen, bienvenida. Bien hallada. Fenomenal. Voy a contar un poquito de Carmen y, y, bueno, pues vamos a avanzar. Es licenciada en Derecho, máster en Filosofía, cursó eh, el programa de experto en Acompañamiento de la Universidad Francisco de Vitoria y tiene una sólida experiencia en el campo de la formación. Está casada, tiene tres hijos de 20, 16 y 14 años y, pues, es una persona entregada al acompañamiento de los demás, ¿no? Esa es mi vida. Piluca, cuéntanos un poco más.
2: Pues mira, hablando de Carmen, eh, hay que decir que ha trabajado de profesora en los colegios Everest y Gauden, en despachos de abogados, y que actualmente es profesora y mentora de alumnos en la Universidad Francisco de Vitoria, ¿no? donde se hace un acompañamiento, no solamente se transmiten conocimientos académicos, sino un acompañamiento a, a la persona. Y decías tú que está casada y con tres hijos y tengo que decirte que ella es estupenda, pero lo mejor que tiene es su familia, ¿eh? que como tú dices, familia bendita que tiene y sus amigos entre los cuales tengo el gusto de autoincluirme. Bueno,
0: pues eso está bien. Así ¿no, es, así es, que es. Eso está bien.
1: La vida nos cruzó en el camino y aquí estamos.
0: Carmen, gracias por venir y por estarte, por estarte para este programa. Una pregunta y charlamos, debatimos. Lo que ¿Qué, es, ¿Qué es para ti la aceptación? ¿Cómo la vives tú? ¿Qué, ¿Qué es para ti la aceptación?
1: Borja, el temazo, el temazo de la vida, así te lo diré. Coincido y en total sintonía con lo que habéis dicho hasta ahora, Piluca y tú, eh, tenía pensado deciros que para mí es acoger la realidad. Es maestra de vida y es el ingrediente básico en la receta de la felicidad. Y elemento básico para cualquier eh, persona que quiera hacer estar en la vida de un modo eh, pleno, eh, en su vida personal, como bien decíais, en su vida pareja, matrimonial, como padres, como compañeros de trabajo, el temazo, Borja.
0: Pues mira, me alegro, me alegro muchísimo. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar nos para aceptar al otro? O, le voy a hacer a lo mejor la pregunta al revés. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar al otro? Vale, porque nos cuesta aceptarnos, pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptarnos? que nos ayudaría a aceptar al otro? ¿Qué es lo que nos cuesta? ¿Dónde está la dificultad? ¿Por qué?
1: Pues eh, en el fondo es un tema de, de amor, como bien habéis acabado el, el párrafo eh, anterior. Es un tema de saberse bien amado. Cuando se sabe uno bien amado por Dios, es capaz de amarse ordenadamente a sí mismo y de suyo amar a los demás. Eh, muchas veces cuando no estamos en armonía con nosotros mismos, eh, buscamos encontrar esa complementariedad o esa armonía en el otro. no Y, y si no se encuentra, pues salimos a degüello, como, como bien decíais. En cualquiera de los terrenos. ¿eh? Podemos vivir en guerra con nosotros mismos. De hecho, pues eh, yo creo que vivimos en un momento de la historia en el que el hombre está en guerra, fundamentalmente sí. consigo mismo. No acepta muchas de sus condiciones eh, laborales, personales, de familia, de hermanos. Hay un desencuentro. ¿no? En, y ese es, yo creo, que uno de los cánceres en la relación. Y lo podemos ver en todos los sentidos, en la guerra con uno mismo, como decíamos, y en todos mis ámbitos de relación, por ende. no
0: Pero quizá porque desde fuera, a través de medios de comunicación, publicidad, mensajes, redes sociales, periódicos, televisiones, nos están diciendo, tú tienes que ser así, no te aceptes como eres, mira qué modelo te pongo delante, esto es el cómo tienes que ser para aceptarte, y por supuesto, que te aceptemos. Entonces, es una invitación permanente a huir de nosotros.
1: Totalmente, coincido contigo. Esto nos obliga a vivir de máscaras
0: Y máscaras salen las vidas vividas así.
1: Totalmente. Totalmente. Y es fruto de un desconocimiento. Citabais a San Agustín empezando la tarde de hoy, ¿no? Y, y es básico los tres pilares donde eh, se fundamenta esta virtud, según el, este doctor de la iglesia, que es conócete, acéptate, supérate. Evidentemente, para aceptarnos tenemos que conocernos. En mi desempeño profesional, eh, como sabe Piluca, eh, asistimos a unos eh, chavales eh, de 18 a 19 años, donde constatamos eh, que son grandes desconocedores de su propia persona de su propia humanidad, de su propio ser hombre, y difícilmente desde ese desconocimiento podemos continuar el caminito, ¿no? que es la claro. aceptación, y por supuesto la, la superación de uno mismo y del otro, ese es un reto Borja, que yo pongo encima de la mesa, y es eh, también como padres, cojamos este guante sepamos acompañar esto ¿no? ayudar a nuestros hijos a que se conozcan bien
0: lo que pasa es que también ahí, a mi modo de ver, hay un problema o hay una dificultad o hay un hándicap en los padres, que tampoco se conocen a sí mismos. Han vivido en un rol, en un papel, los jefes, los compañeros de trabajo. ¿Tú qué eres? No, yo soy director de... No, 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 tú eres hijo de Dios y has nacido para amar y ser amado. Y a partir de ahí has hecho tu vida de tal manera que impactas en un entorno. No, no, yo soy una persona... No, tú no, no, tú eres un hijo de Dios, punto. Viniste desnudito al mundo y te morirás desnudito. Y te irás desnudito. Acéptate en esa miseria.
1: Exacto, esto eh, es muy importante, creo que ha sido uno de Evangelio uno de estos días, no sé si el de, el de hoy, el de los pajaritos, ¿no? O sea, el Señor sabe y toma cuenta sí. de cada pajarito que, que, que se cae, ¿no? Ha sido el, el de hoy. Pues eh, si vivimos con esa conciencia de sabernos amados de ese modo, y cada pájaro es único. Tal cual. ¿no? Eh, ahí vemos también las huellas del Dios creador, ¿no? Cada pez es único, cada insecto es único, cada flor es única, ¿no? Pues cuando más... Cada ser humano, ¿no? Como bien decíais, en, ha sido una parte del guión que me ha encantado eh, cuando habéis dicho, Edgar Sosa, ¿no? Que cada ser humano es una palabra de Dios que nunca se repite. Eso es brutal. Si yo tomo verdadera conciencia de esto, eh, hay un reto y una tarea por parte de cada ser humano a la hora de hacer bien este camino.
0: Claro. Eso. Carmen,
1: a mí a mí me gustaría saber, por tus
2: manos han pasado y siguen pasando cientos de jóvenes y los, los verás de todo tipo, con todo tipo de historias, de valores, de visiones de la vida. Seguramente a veces eh, pues pensarás, este tío se la va a pegar, es que se la va a pegar. Yo te preguntaría, ¿qué haces tú para verdaderamente aceptar a personas que ves muy equivocadas, ¿vale? Muy equivocadas en muchas cosas. ¿Y, y qué haces tú también? para para que, para que ellos eh, se acepten cuando ellos se dan cuenta efectivamente de que de que, que no están contentos consigo mismo.
1: Pues mira, no hago más que, que recurrir a mi propia historia personal. Si yo me siento amada y perdonada por Dios, ¿cómo no voy a hacer esto con mis hermanos? ¿no? Es de suyo y fruto pues, de esa trayectoria profesional Pues eh, veo el camino de felicidad que, que otro es capaz de, de emprender cuando se siente aceptado incondicionalmente. ¿no? Ya sea en el ámbito de relación, que en este caso yo tengo entre, como mentora y, y mentorando, ¿no? ya sea en el caso que, que experimento también como, como madre con, con mis hijos, y veo el, el camino de, de crecimiento personal que se da cuando somos acompañados desde una aceptación incondicional, que como bien relatabais antes, esto supone aceptación de quién he sido, de quién soy... Y, por supuesto, de lo que pueda de lo que pueda ser de mí. Cuando yo sí me siento verdaderamente acogido, abrazado, que como bien decíais está dentro de la etimología de la palabra aceptación, cuando realmente somos capaces de traslucir esto en nuestras relaciones, eh, acto seguido supone en el otro ponerle en condición eh, de crecimiento y, y, de, y de plenitud del saberse amado, Vienen las ganas de superarse. Eh, me viene una frase de Carl Rogers que dice, la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar.
0: Y ese es un, quizá un precipicio en el que cuando llegamos o hemos llegado en momentos de nuestras vidas, nos entra el vértigo del siglo. ¿Cómo me voy yo a aceptar con esta miseria, complejo, brutez, incapacidad, torpeza? ¿Cómo yo me voy a aceptar con esto? Pues sí, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Que es que no ha habido otro como tú en el mundo que haya metido la pata en eso? Pues claro que sí.
1: Y Es muy importante trasladar esto a los, nuestros jóvenes, eh, Borja, ¿no? Porque muchas veces tenemos viejos jóvenes, ¿no? O pensamos que hemos cometido un error o hemos metido una pata y ya esto de alguna forma nos marca nuestra vida, ¿no? Por cómo nos sentimos mirados, que esto es muy importante. A veces la, la mirada que sentimos de los demás nos incapacita o nos imposibilita o nos pone más complicado el, el crecer, ¿no? Y es muy importante sentirnos mirados de, de esa manera. Eh, esa mirada posibilitadora que decimos en la universidad, ¿no? Sí, sí. Eh, esa mirada que aprecia ¿no? y que me es, es capaz de verme completo, con mis defectos, con mis limitaciones, con mis fortalezas, pero sobre todo como un ser que está inacabado y que es don y tarea.
0: Qué bonito, ¿eh? Un sor... Fíjate, Piluca, qué, qué pasada. Un ser que es don y tarea. Ojo, ¿eh? No sé qué vas a decir, Piluca, pero considerarnos don y tarea, es decir, yo voy a ser un regalo para los demás, tengo algo que vale, sirve y va a aportarle algo a los demás, pero también tengo una tarea de dejarme eh, ayudar por los demás y ayudar a los demás, es decir, tela marinera. ¿eh?
1: Exacto, así este este camino nos puso, puso el dedito sobre el renglón San Juan Pablo II y nos, nos daba este este apunte, no este camino, como que todo ser humano está llamado a recorrer, Acompañados. Muy importante. Sí, Acompañados. Eso, en
0: solitario es imposible. Muy difícil. ¿Qué vas a decir, Piluca?
1: No, iba a preguntarle
2: a Carmen... Eh,
1: qué
0: peligro, ¿Carmenes? Piluca, qué, ¿Qué peligro.
2: <risas> Me gustaría que nos contaras alguna situación concreta que hayas vivido, algún caso concreto de alguna persona a la que hayas acompañado eh, y en la que tú hayas visto, ¿no?, como el hecho de haber aceptado, haber hecho sentirse a esa persona aceptada, pues oye, la ha transformado o la ha ayudado de manera importante, o sea, le, le, que veamos la importancia mm -hmm. que tiene el aceptar a los demás y hacerles sentirse aceptados, ¿no?, con algún caso concreto, alguna situación concreta.
1: Pues mira, me vienen a la cabeza muchos nombres y apellidos que me, me disculparéis, lógicamente, para reservar su, su privacidad, ¿no? Intentaré ser um, genérica y, um, y, bueno, a la vez que un poquito dar alguna, alguna pista, ¿no? Pero tengo muchos nombres y apellidos e historias personales que he tenido la fortuna de, de acompañar y ver esos progresos en, en la vida personal. O sea, esto no son palabras m bonitas que se quedan en, en, en un guión, ¿no? Que, que, que habéis eh, hecho hace un momentito, sino que esto verdaderamente... Yo tengo la fortuna mi trabajo de acompañar biografías personales, en historias personales, ¿no? Me vi a la mente el año pasado, un, pues, bueno, pues una, eh, una alumna en, en la universidad con unas circunstancias de entrada, pues, complicadas, ¿no? Una vida compleja, cuando digo compleja es m, compleja, y, 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 bueno, pues entra dentro de unos programas de becas de, de, de la universidad, que lógicamente es... es eh, de manera completamente eh, anónima, ¿no? Eh, pero bueno, pues además de estar en la universidad, dos trabajos, en fin, eh, una, un tema de superación personal, en fin, una vida compleja, ¿no? Dejémoslo aquí. Y, y, y bueno, eh, también arrastrando pues, una historia de una baja autoestima, fruto de unos hechos, bueno, pues en su vida no deseables para nadie, desde luego, y bueno, pues ese era el punto de partida, ¿no? De esta persona. Y la verdad que para mí, eh, como mentora, ha sido uno de los regalos los, eh, del año pasado, el ver cómo en nueve meses, con un confinamiento y un COVID por medio, eh, pues he podido acompañar la, la evolución de, de esta persona, ¿no? Eh, Como ha sido ejemplo entre sus compañeros, eh, y todo ha sido fruto de la aceptación aceptación de, de su pasado, aceptación de sus circunstancias actuales, aceptación de sus condiciones de vida, y, y ha dar el saltito a nuestro siguiente elemento, ¿no? que nos proponía San Agustín, y la superación. O sea, de suyo es cuando ella se ha sentido acompañada en la universidad, acompañada por los, los, bueno, pues los pocos seres queridos que, le, que, que la pueden acompañar, aceptada en su realidad, eh, con sus compañeros en la universidad, ahí ha empezado a desplegarse, ¿no? Es, algo, bueno, es es una palabra que utilizamos mucho en, en acompañamiento, ¿no? pero es precioso ¿no? cuando ves que, que, que una persona está dentro de nosotros la, la, la capacidad de superación. Pero cuando estamos en un buen caldo de cultivo y nos sentimos acompañados por otros y aceptamos, ¿no? porque volvemos a, la, a es, eh, aceptar es acoger la realidad de lo que soy, de lo que tengo, de mis circunstancias, a partir de ahí la abrazo y a partir de ahí puedo crecer con otros, ¿no? acompañado con otros
2: me contaba, me contaba a mi Carmen antes del programa, ¿no? Pues que este tipo de perfil en un momento dado podía haber sido a lo mejor pues candidato a ser un poco eh, aislado ¿no? dentro de, dentro del grupo, dentro sí. de su clase, dentro de tal, y al contrario, o sea hoy en día sus compañeros le buscan, eh, sus compañeros le quieren con ellos en su equipo, eh, o sea que que muy, muy impresionante, ¿no? O sea, cómo ha pasado de, de una potencial situación difícil, de, de sí. haber vivido complicadamente, digamos, ese, ese tránsito por la universidad, a ser una persona querida, apreciada, etcétera, ¿no?
0: Sobre todo, Piluca y Carmen, porque muchas veces cuando vemos que alguien entra en ese proceso de aceptación personal, se acepta después de haberse descubierto y de conocerse, ...acaban siendo pequeños ejemplos.
1: Totalmente. mira, ayer Acaban que celebran... convirtiéndose en pequeños mm. grandes héroes. Totalmente, Borja. Ayer que celebramos la fiesta de otra doctora de la iglesia... ...santa Teresa de, de Ávila... Eh, ...me venía mucho esta frase... ...la humildad es la verdad. ¿no? Entonces cuando somos capaces de acoger nuestra verdad... Eh, ...es de una belleza inconmensurable. ¿no? Y, el, y, y el de enfrente es capaz de reconocerlo. Si yo me vivo a través de máscaras... ...que decíamos antes... ¿no? ...si yo me paso la vida queriendo ser quien no soy... O, o queriendo ser por aquello que llevo puesto, o, o por, ¿no? y podríamos poner ahí un largo etcétera, tenemos un radar para detectar lo auténtico, tenemos un radar para detectar la verdad. Y esto, cuando alguien nos, nos sorprende con, con su verdad, es completamente desarmante, ¿no?, y te sumas.
0: Le aceptas en su verdad. Con esa sencillez que tiene la verdad, que es lo que es y no es más que lo que es. Así es. Pues acepto... No, yo...
2: Yo, yo Carmen, quisiera quisiera reforzar una palabra que has utilizado muchísimo, ¿no? A veces dices, bueno, ¿y cómo le muestro al otro que le acepto, no? Y la palabra que tú has utilizado permanentemente es acompañar. O sea, yo creo que cuando tú acompañas, es decir, cuando alguien siente que estás a su lado, que quieres vivir con él su vida, eh, que, que, que no huyes... Eh, ya lo estás haciendo, ya lo estás haciendo. Sí. Entonces yo creo que, que, que es una palabra muy buena para quedarnos. La palabra de acompañar. Acompañar es una magnífica manera de mostrar al otro que le aceptas, que le amas, que quieres compartir tu vida con la con la suya.
1: Así es, la soledad muerde. Es una, de la, un, una frase que he escuchado hace poco y, y me he quedado con ella. La vida pesa más si vamos solos. Por supuesto, tenemos que poner de nuestra parte, pero con otro la vida... Eh, pesa menos
0: Pues sí, eh, Carmen, Piluca millón de gracias, pasamos de sección A que se nos ha volado el tiempo <risa> Como hoy nos hemos comido el tiempo, vamos directamente a la oración del plan de acción, que seguro que cada uno sabéis en lo que podéis mejorar. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de crecer en capacidad de aceptación. Y por eso te pedimos que nos ayudes a acogerles y a desarrollar esta capacidad para su propio bien y el bien de los demás. Jesús, en ti confiamos.
2: Bueno, yo antes de despedirme, voy a disculparme ante nuestros amigos de Alba de Tormes, porque hemos hablado de Santa Teresa de Ávila, y ellos dicen que también es suya. Así que,
0: claro que como, sí. Como Mil tengo gente
2: muy querida en Alba, ¿eh? Santa Teresa de Jesús. Bueno, hemos llegado al final de estos apasionantes minutos en que hemos compartido con vosotros, pues como cada viernes, un ratito, cada viernes no, cada viernes alterno. Carmen, un millón de gracias. Por haber venido y ha sido
1: un lujazo. A vosotros.
0: Magnífico que hayáis estado aquí, Carmen. Qué alegría, qué puntazo. Para compartir con nosotros todo eso que haces, que es tela marinera. ¿eh? Ayudar a la gente que se acepta a sí misma y que despunten. Qué bonito. Un regalo. Desde luego que sí. Trabajar en eso es maravilloso. Eh, a todos vosotros que nos acompañéis un viernes más. Gracias por vuestra fidelidad. Y esa lealtad al programa es eh, impresionante, que nos sigáis ocho años después. ¡Qué paciencia tenéis! Eso sí que es aceptación, el cómo hacemos el programa. Ya sabéis, el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús, España se salvará por la oración. Dicho esto, tenemos una nueva cita el próximo 30 de octubre de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María, de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
1: Así sea. believe what I've become.